Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban, nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del viernes primero de marzo de 2024. El Parlamento Europeo condena a la dictadura castrista y la Asamblea de la Resistencia Cubana declara su apoyo a la medida. El ex diplomático estadounidense Manuel Rocha se declara culpable de espiar para el régimen Castro comunista. La viuda del asesinado líder opositor cubano Oswaldo Payá demanda al ex diplomático estadounidense y espía confeso Manuel Rocha. En Voces de Cuba, desde Baraco a Randy Caballero, denuncia amenazas de miembros del régimen castrista a Lidia Lambert por exigir una vivienda digna para ella y sus cuatro hijos menores. Mirada al mundo, Voz de América. Expertos de la ONU piden investigar a Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad. AFP. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado este jueves por supuesta malversación de fondos. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Misiles rusos impactan en dos escuelas en la región de Donetsk. Notas culturales. En literatura, La Gran Locura, una novela del periodista y escritor cubano Juan Manuel Cao. En el cine, Valerina, de la saga John Wick, protagonizada por la actriz cubana Ana de Armas. Y en la música, Gente de Zona estrenó una nueva canción con la voz de Celia Cruz. Deportes en el fútbol. Athletic Bilbao vence al Atlético de Madrid y va a la final de la Copa del Rey de España. En las grandes ligas, al cubano Joan Moncada, antesalista de los medias blancas, se le ha visto bien en los entrenamientos de primavera. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de recuento informativo correspondiente al primer día del tercer mes del año 2024. Efectivamente, primero de marzo de 2024, viernes. Y comenzamos de inmediato con las noticias. 
La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó la resolución aprobada el día de ayer por el Parlamento Europeo para condenar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos del régimen castrista contra la sociedad civil cubana y la petición de que se apliquen sanciones contra los responsables. La Asamblea de la Resistencia Cubana destacó la importancia de que el texto de la resolución reconozca que desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista en el año 2017 se haya producido un mayor deterioro y agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba. Este reconocimiento por los países miembros de la Unión Europea debe llevar a una revisión inmediata del acuerdo. El pueblo cubano ha tenido una gran victoria en el Parlamento Europeo. El voto con una cantidad tan grande de partidos y coaliciones votando a favor de la resolución, condenando al régimen comunista de Cuba, pidiendo el fin del subsidio inmoral de la Unión Europea, reconociendo el aumento de la represión. Es una victoria para toda la resistencia cubana con sus diferentes organizaciones que dentro y fuera de Cuba le han pedido a Europa que deje de respaldar al régimen comunista de Cuba. Así se expresó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia, que encabezó delegaciones de la Resistencia Cubana para pedir el cese del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en el año 2023. En junio del año pasado, la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente Hemisférico por la Libertad fueron recibidos por parlamentarios de Suecia, Lituania y España para presentar información sobre el impacto negativo de la financiación del régimen a través del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en los Derechos Humanos en la Isla. En ese mismo mes, el Consejo de Europa aprobó una resolución que pedía a los miembros que también fueran parte de la Unión Europea que votaran por la revisión y cancelación de este acuerdo. En octubre del mismo año pasado, la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente Hemisférico por la Libertad participaron en una sesión especial del GRULAC del SR en el Parlamento Europeo para denunciar la represión en Cuba, el financiamiento de la Unión Europea al régimen castrista bajo el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y la participación de tropas castristas en la invasión rusa a Ucrania. En noviembre, el ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forsell, confirmó públicamente que durante el otoño, en el marco de la cooperación de la Unión Europea, Suecia pidió que se iniciara un debate sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación y sus resultados. Bajo este acuerdo mencionado, la Unión Europea entrega a las instituciones y organizaciones castristas cerca de 155 millones de euros en 80 proyectos de desarrollo, además de otros tipos de asistencia humanitaria, pero que nunca llegan a la gente, siempre quedan en manos del régimen. La Asamblea de la Resistencia Cubana continuará con su misión de concientización de los países democráticos con la resistencia y el pueblo cubano. Y cambiando el foco informativo, debo comentarles que el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar a favor de la dictadura comunista de Cuba, se declaró culpable de servir como agente del régimen comunista cubano. El hombre de 73 años comunicó a un juez federal en los Estados Unidos que admitirá a los cargos federales de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, informó la agencia Associated Press. 
Estos cargos tienen una pena de entre 5 y 10 años de prisión cada uno. La decisión de Rocha sucede horas después de que Ofelia Acevedo, viuda de don Osvaldo Payá, lo demandara por complicidad en la muerte del opositor. Rocha fue detenido a inicios de diciembre en Miami y compareció por primera vez el 4 de diciembre del año pasado ante un tribunal de esa ciudad. Este mes fue noticia que Rocha traspasó cuatro propiedades de lujo a su esposa, Carla Whitcup Rocha. Las propiedades traspasadas por Rocha el 8 de febrero pasado están valoradas en 4 millones de dólares y se ubican en el Brickell City Center, según reveló América Noticias. Varios abogados dijeron a ese canal de televisión que estas transacciones no evitarían que el gobierno de los Estados Unidos proceda contra el interés equitativo que el acusado aún mantiene en esos departamentos. Por otro lado, en diciembre también se supo que Rocha compró propiedades confiscadas por el régimen comunista cubano en los años 60 para intentar debilitar el embargo. De acuerdo con un reporte de la prensa, Rocha encabezó esfuerzos para comprar derechos sobre propiedades estadounidenses confiscadas sin compensación por el tirano Fidel Castro para promover inversiones en la isla, aunque de forma pública se mostraba como defensor del embargo. Manuel Rocha fue acusado de conspirar por actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al fiscal general y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa. Rocha estaría trabajando de manera ilícita para el régimen comunista cubano desde la década de los setentas. Tenemos que irnos inmediatamente a la pausa, pero regresamos, amigos, porque hay más recuentos. Sí, señor. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. El Atlético de Bilbao se metió en la final de la Copa del Rey tras imponerse este jueves rotundamente 3 a 0 al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales del torneo. Los goles de Iñaki y Nico Williams y de Gorka Guruseta dieron la victoria al Athletic Club en San Mamés, después de que los Leones ya se hubieran impuesto en la ida en Madrid por 1 a 0. El equipo vasco se medirá en la final del 6 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla al Mallorca, que el martes ganó a la Real Sociedad en la tanda de penales 5 a 4 tras un empate a 1 en los tiempos de juego. El Athletic es el segundo equipo que más veces ha ganado la Copa del Rey con 23, solo superado por el Barcelona, que lleva 31. Ahora jugará su tercera final en los últimos cinco años, en busca de un trofeo que ganó por última vez en 1984. Y nos vamos al béisbol. Joan Moncada luce como siempre bien defensivamente en la tercera base por los medias blancas, 
y parece estar en ritmo en la caja de bateo durante la acción de la Liga del Cactus en estos entrenamientos de primavera. Pero más importante aún, la espalda del cubano sigue estando fuerte. Moncada dijo, los entrenamientos van bien, he estado enfocado y trabajando en cosas en las que necesito trabajar de cara a la temporada y me he sentido bastante bien. El cubano está por iniciar su último año garantizado de un contrato de cinco temporadas y 70 millones de dólares, con una opción del club de 25 millones para 2025 y una cláusula de rescisión de 5 millones. Moncada tuvo un sólido inicio a la campaña pasada cuando vio acción por Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y fue incluido en el equipo ideal del torneo, pero luego tuvo que lidiar con problemas en la espalda que lo limitaron a solo 92 juegos con Chicago. Durante sus siete temporadas con el equipo de la Ciudad de los Vientos, Moncada ya fue parte de un conjunto campeón de división en 2021 y también de la escuadra que perdió 101 juegos en 2023, pero el cienfueguero ve bien al equipo que tienen los medias blancas para encarar la temporada de este 2024. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento informativo, informativo. Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba Bueno, les había comentado en el primer segmento que la esposa de don Osvaldo Payá presentó una demanda en contra del espía estadounidense a favor del régimen comunista de Cuba. Les leo la noticia. Ofelia Acevedo, viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, presentó una demanda por complicidad en la muerte de su esposo contra el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar a favor del régimen comunista cubano. La demanda presentada en Miami el día jueves cuando Payá cumpliría 72 años de edad, acusa a Rocha de ser cómplice del asesinato de Osvaldo Payá, quien muriera junto a Harold Cepero en un supuesto accidente en las cercanías de Bayamo en el año 2012. El documento consultado por la agencia noticiosa Associated Press dice que Rocha ayudó directamente a funcionarios cubanos proporcionándoles información esencial que obtuvo a través de su acceso de seguridad ultra secreta y sus roles influyentes. Rocha fue asesor especial del jefe del Comando Sur en Estados Unidos en Miami, que tiene responsabilidad sobre Cuba entre el año 2006 y el año 2012. De acuerdo con la agencia AP, entre 2006 y 2008, diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba enviaron al comandante del Comando Sur 22 informes sobre las actividades de Payá. En junio del año 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, concluyó que agentes de la dictadura comunista cubana estuvieron directamente involucrados en la muerte de los activistas Payá y Cepero. Ofelia Acevedo está siendo representada por el abogado Carlos Trujillo, hijo de inmigrantes cubanos y embajador ante la OEA en la administración del expresidente Donald Trump. Al respecto de la demanda, la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, fundada por su hija Rosa María Payá, mencionó que esta marca un hito en la búsqueda de la justicia. 
El legado de Payán, un defensor de la democracia en Cuba, sigue vivo en nuestra lucha por la libertad. Manuel Rocha fue detenido el primero de diciembre del año pasado en Florida y acusado de conspirar por actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al fiscal general y no de cualquier gobierno extranjero. Habla de la dictadura comunista cubana y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa. Rocha estaría trabajando de manera ilícita para el régimen comunista cubano desde la década de los 70. El hombre de origen colombiano compareció por primera vez el 4 de diciembre del año pasado ante un tribunal en Miami y, como les comenté antes, pues se ha declarado culpable y podría pagar cárcel entre 5 y 10 años por cada cargo. Un traidor, un espía al servicio de la dictadura comunista cubana que es la que a ustedes los mantiene hincados. Yo creo que es hora de despertar. Yo creo que es hora del paro nacional. Vámonos nuevamente a la pausa. El tiempo no perdona, pero regresamos porque hay más recuento. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Edelia Lambert Fuentes denuncia la irresponsabilidad de la Dirección Municipal de la Vivienda, el Poder Popular y demás factores estatales del municipio. Delia, madre de cuatro niños, soltera, alega que los mencionados organismos estatales de este municipio de Barajoa le han mentido en reiteradas ocasiones. Cuando le plantearon, tras el paso del huracán Matthew en el mes de octubre del año 2016, que le ofrecerían una vivienda tras la destrucción de su inmueble por el referido fenómeno, planteamiento que ha caído en el olvido, pues hasta la fecha se mantiene viviendo con sus cuatro hijos en una facilidad temporal con piso de tierra y techo de tejas de cartón en la comunidad de Caguasei, lugar donde la actual temporada de lluvia las inundaciones son frecuentes y constantes por las irregularidades del terreno. Argumenta Delia que en reiteradas ocasiones ha recibido amenazas del jefe de sector de la Policía Nacional de la zona donde reside al negarse a enviar a sus hijos pequeños a la escuela por haberse les mojado sus uniformes, libros y demás pertenencias. Lambert Fuentes, de 38 años de edad, acusa a la Dirección Municipal de la Vivienda, al Poder Popular, la Policía Nacional y al régimen cubano por la situación de abandono, exclusión y desamparo en que se encuentra viviendo por las amenazas de que está siendo objeto, además de exigirle tengan en cuenta su problemática y necesidad de una vivienda digna para sus hijos, reportó desde Baracoa. Randy Caballero Suárez, periodista independiente, líder del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. El grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua denunció que las autoridades del país centroamericano han cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados de forma independiente. Concluimos que el presidente Daniel Ortega 
la vicepresidenta Rosario Morillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Jean-Michel Simon es el presidente del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, que desde el año 2022 investiga la violencia del Estado de Nicaragua desde el inicio del conflicto político en el año 2018. La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado. El informe presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos fue rechazado por el Estado de Nicaragua por considerar que los expertos obedecen a los intereses de potencias extranjeras. El grupo de expertos instó a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra los funcionarios e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado el jueves por supuesta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos. La agencia oficial Telam informó que en la primera imputación el expresidente Fernández es acusado de haber contratado un broker y empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. Además del expresidente, también fueron imputados el extitular de la empresa pública Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero. El martes, el exmandatario peronista Fernández responsabilizó a su secretaria, aunque dijo que dudaba que ella hubiera hecho algo así y que si lo hizo, se extralimitó. Alberto Fernández gobernó Argentina entre 2019 y 2023. Su gestión atravesó la pandemia de COVID-19 y la renegociación de una deuda de la gestión anterior, la más alta de la historia con el Fondo Monetario Internacional, cuando otorgó 57 mil millones de dólares, de los cuales Argentina recibió 44 mil millones. Su gobierno estuvo marcado por discusiones al interior de la coalición gobernante y un aumento de la inflación, la pobreza y la indigencia, aunque también de la tasa industrial y de la tasa de empleo. Misiles rusos alcanzan dos escuelas en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Según la policía, los misiles alcanzaron varios edificios en Pokrovsk, aunque no hubo víctimas. La Universidad Técnica de Donetsk y una escuela resultaron dañadas, junto con al menos 14 edificios residenciales, dos administrativos, un centro cultural, una oficina de correos y una central térmica. El portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que en dirección a Bakhmut, los rusos están tratando de capturar los pueblos de Ivanivske y Podanivka. Esta semana, Kiev ha enviado 7.600 toneladas métricas de harina de trigo al Programa Mundial de Alimentos en Sudán. La iniciativa forma parte del proyecto Cereales de Ucrania, que fue lanzado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus costes operativos fueron pagados por Alemania. Una mirada al mundo. Y aquí está uno de los segmentos más esperados durante la semana, las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban. Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Juan Manuel Cao es un destacado periodista y escritor cubano. En enero de 1982, fue arrestado en Cuba por su literatura y condenado a tres años de prisión. Llegó a Estados Unidos en 1989, donde ha tenido una sólida carrera como periodista, productor y presentador en la radio y la televisión. 
hoy les presentamos su obra La Gran Locura, una novela distópica dividida en dos capítulos, El Manicomio y La Fuga del Manicomio. Sobre ella su autor dijo que se mueve dentro de varios géneros y es como una novela fantástica repleta de hechos increíblemente reales. Juan Manuel Cao señaló que el 90% de los hechos que narra son reales y que ha tejido una trama para contar ese mundo loco del poder. Así, las locuras de los poderosos cubanos, venezolanos, nicaragüenses e incluso bielorrusos se ven reflejados en la gran locura. Del cine y sus estrellas, la historia de John Wick, el personaje interpretado por Keanu Reeves, ha llegado de momento a su fin con su cuarta entrega. La saga, no obstante, está expandiéndose y ya se filma una película vinculada que estará protagonizada por la actriz cubana Ana de Armas y que llevará como título Valerina. Por el título parece que el personaje de Ana es una asesina que busca venganza después de que mataran a su familia y está conectado con las bailarinas de la Rusca Roma que aparecen en el tercer filme de John Wick. Valerina se planea que llegue a las salas de cine en junio de 2025. Yo quiero que me recuerden así muy alegre. De la música. La voz eterna de Celia Cruz suena moderna en una nueva canción con gente de zona. Y no se trata de inteligencia artificial. Celia que el dúo cubano estrenó el pasado 22 de febrero en vivo en la ceremonia del Premio Lo Nuestro 2024, emplea grabaciones originales de la reina de la salsa para crear un contagioso popurrí con dos de sus clásicos, Ella tiene fuego y La negra tiene tumbao. Randy Malcolm, uno de los integrantes de Gente de Zona, dijo... Cantar con Celia era un sueño que teníamos, pero desgraciadamente cuando llegamos a este país, ella ya no estaba en vida. Randy explicó que después de una década en Estados Unidos, su prioridad fue realizar ese sueño para incluirlo en su próximo álbum que planean sacar entre marzo y abril. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que... El éxito favorece a los atrevidos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. Y ahora en Radio República, Canta Claro, 
Un comentario de Julio Estorino. Mira tú, créeme que yo quisiera, sinceramente, tener un día en que pueda compartir contigo y con todos los que nos escuchan en Cuba, nuestra patria, alguna noticia buena. Algo alentador para tu agobiada vida. Algo que aunque no fuera todavía la gran noticia que todos queremos escuchar, la de la liberación, sea al menos la de un mejoramiento en las duras condiciones de vida que la tiranía te impone. Desgraciadamente hoy, por ejemplo, se me acumulan en mi escritorio un montón de malas nuevas que se han reportado en los últimos días y de las cuales tú has escuchado a través de este mismo programa, nuestro recuento informativo de Radio República. Y es algo que tenemos que ver, que tenemos que analizar y tenemos que exigir que las tremendas dificultades que le acarrean a ti, a tu familia y al resto de los cubanos sean resueltas por los mismos que la provocan. Escucha bien, por favor, para que puedas percatarte de cuánto daño sufre nuestro pueblo por culpa de los sostenedores de la continuidad, es decir, nuestros sacrificados dirigentes. En los últimos días se ha reportado que no habrá pan en muchos hogares de Cuba debido a una compleja situación con la harina de trigo. Se reportó también la semana pasada que crece por días el número de cubanos que viven en la calle. Por si fuera poco, el Ministerio de la Construcción informó, según lo reportó el Granma, que en el 2023 solamente se completó el 65% del proyectado plan de viviendas. Por otra parte, el periódico Invasor, órgano oficial de la dictadura en Ciego de Ávila, dio a conocer que más de 2.600 familias en esa provincia viven en pisos de tierra, igual que los Iboreyes, agrego yo. Y para concluir de alguna forma este rosario de calamidades, hace dos o tres días informó que durante el año pasado, 2023, murieron en La Habana más reces por hambre que por hurto y sacrificio. Por eso es que yo me encabrono cuando escucho a los alabarderos de la continuidad. ¿La continuidad de qué? ¿La continuidad de esta misma mi 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 miseria? ¿Para qué coño queremos un gobierno así? Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.